0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera confuterò alcune menzogne che vengono insegnate in molti ambienti evangelici menzogne sul battesimo con lo Spirito Santo sono delle menzogne perché contrastano la verità sono delle menzogne perché vanno apertamente contro l'insegnamento della Sacra Scrittura a riguardo del battesimo con lo Spirito Santo queste Menzogne queste dottrine false vengono insegnate da queste comunità, ve ne citerò alcune per farvi capire. Sono insegnate dalle chiese battiste, dalle chiese riformate, dalle chiese dei fratelli e dalle chiese presbiteriane e da tante altre chiese indipendenti comunque che gravitano attorno a comunità battiste e così via. Sono delle menzogne che il nemico è riuscito a far passare per verità e tramite di esse è riuscito e riesce a tenere milioni di credenti in tutto il mondo lontani dalla potenza di Dio, perché il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto, perché Gesù disse voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Quindi adesso vi esporrò brevemente Che cosa dicono queste comunità a riguardo del battesimo con lo Spirito Santo? Voglio fare una premessa. Ho suddiviso questa mia confutazione in in due parti eh, per, per comodità, nel senso che prima dimostrerò come la ricezione dello Spirito Santo di cui parla il Nuovo Testamento, di, al Nuovo Testamento avviene dopo che si è creduto nel Signore e nella seconda parte dimostrerò come il battesimo con lo Spirito Santo che equivale sempre alla ricezione dello Spirito Santo, sono due espressioni che si possono usare vicendevolmente, anche il battesimo con lo Spirito Santo si riceve dopo che si ha creduto nel Signore. Allora, la falsa falsa dottrina eh, riguardo la ricezione dello Spirito Santo, che adesso confuterò, è questa. Ve la riassumerò perché i libri, le dichiarazioni sono veramente tantissimi, Eh, coloro che che hanno scritto libri per sostenere queste menzogne sono sono tanti, vi posso menzionare a livello livello italiano alcuni libri, eh, per esempio c'è il libro di Tommaso Heinz, La Bibbia e il Movimento Pentecostale. Eh, a tal proposito eh, è, bene, è bene precisare che questo, che questo libro non si trova nelle librerie evangeliche perché quando uscì ci indignarono poco eh, molti pentecostali eh, e cosa fecero alcuni di questi pentecostali? Si recarono, eh, si recarono da chi aveva pubblicato da chi aveva pubblicato questo libro e gli dissero: dato che era, eh, è stato pubblicato a Napoli eh, a Napoli mi pare dalla edizione Centro Biblico: allora gli li minacciarono questi pentecostali eh, dicendo: se, se non togliete di mezzo subito dai vostri scaffali questo libro eh, non veniamo. Eh, non veniamo più a comprare niente, niente da voi e eh, questi, delle, questi del, della libreria naturalmente si sono, spaventati, si sono spaventati e l'hanno subito tolto di mezzo dagli scaffali della libreria, però circola ancora negli ambienti evangelici. Eh, per inciso, eh, comp- il comportamento di questi pentecostali è da biasimare quanto è da biasimare il comportamento di Tommaso Heinz eh, per avere scritto questo libro pieno di, eh, di menzogne, sono, sono ambe due da, da, da biasimare, l'uno per una ragione l'altro, e gli altri per un'altra, perché non si agisce così. Io ritengo che eh, questi pentecostali avrebbero dovuto scrivere un libro per confutare il libro di Tommaso Heinz. Eh, peraltro e questa è una cosa che ho fatto io con la grazia del Signore, l'ho confutato e l'abbiamo messo sul, sul nostro sito, abbiamo messo tutto il libro di Tommaso Heinz, la Bibbia e il Movimento Pentecostale, assieme alla eh, relativa confutazione. Ogni capitolo c'è cioè ogni capitolo del libro e alla fine di ogni capitolo c'è la relativa confutazione delle falsità che vengono dette in, in quel capitolo. Quindi noi non, ha, non accettiamo questo modo di fare mafioso che purtroppo esiste anche in mezzo alle chiese pentecostali, che porta, eh, che porta sol, soltanto discredito al movimento pentecostale, come se, come se non ce ne fossero abbastanza di operatori di scandali in mezzo ai pentecostali, in mezzo a noi pentecostali, che portano discredito alla, alla parola del Signore. Ci mancava pure questo, ci mancavano pure le minacce, le minacce ad, a, a Tommaso Enze e a quelli che erano, ai compagni affinché ritirassero questo libro, comportamenti veramente che non si addicono ai santi. Ora, eh, appunto, dicevo, questo è uno dei libri, Tommaso Enze è l'autore, il, la Bibbia è un movimento pentecostale, poi c'è questo, quest'altro di Guglielmo Stendridge, eh, Devo parlare in lingue, eh, poi c'è eh, questo un libro uscito... Sempre per le edizioni centro biblico, affinché sappiate pure la casa editrice, la sappiate individuare, di un certo John F. MacArthur eh, eh, carismatici, è un libro veramente carismatici, è un libro veramente che ha, ha dei passaggi veramente di completo delirio delirio proprio, si denota un'ignoranza, un'ignoranza, in questi scrittori e adesso in particolar modo di questo MacArthur che veramente questa ignoranza è spaventevole, spaventevole e poi c'è anche, per esempio, il libro, un libro di, eh, di Rene Pace, La persona e l'opera dello Spirito Santo, anche lì ci sono, ci sono eh, dichiarazioni apertamente contro il battesimo con lo Spirito Santo, così come viene insegnato eh, dalla Sacra Scrittura. Ma passiamo eh, pa- passo, passo alla, all'esposizione di, di quello che dicono queste comunità, Eh, badate bene eh, più o meno dicono tutte tutte la la stessa cosa ho ho fatto un riassunto eh, di di quello che loro dicono dei punti principali che che mettono sempre davanti sia nei loro discorsi sia nei loro loro scritti a riguardo sia della ricezione dello Spirito Santo sia eh, del battesimo con lo Spirito Santo che ripeto sono sono espressioni equivalenti però ho ho voluto suddividere per rendere più chiara eh, più chiara la confutazione allora eh, per quanto riguarda la ricezione dello Spirito Santo, cosa dicono queste chiese? dicono che si, lo Spirito Santo si riceve quando si crede cioè quando si riceve Cristo si riceve lo Spirito Santo eh, prendono eh, i, seguenti, i seguenti passi della Sacra Scrittura Galati, Galati 3 prendete Galati 3 capitolo, capitolo 3, quindi versetto eh, Versetto 2. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Evidente, quindi la risposta è per la predicazione della fede, quindi in base a questo passaggio loro deducono, da questo passaggio deducono che lo Spirito Santo si riceve eh, quando si crede nel Signore Gesù. L'altro passaggio è in Efesini, questi sono i passaggi, i passi della Bibbia che loro, eh, loro citano loro citano eh, per la maggior parte quando devono sostenere questa, questa dottrina. Efesini capitolo 1, versetto 13 In Lui voi pure dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il sugello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Ora, eh, oltre a questi. Eh, Oltre a questi passaggi naturalmente loro fanno dei, dei discorsi, cioè nel commentare questi passaggi eh, loro fanno dei discorsi tipo, per esempio, se, eh, eh, se, eh, se noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo eh, quando abbiamo creduto che bisogno c'è adesso di ricercare eh, lo Spirito Santo che bisogno c'è di chiedere a Dio il dono dello Spirito Santo che bisogno c'è di aspettare di ricevere dal Signore lo Spirito Santo se l'abbiamo già ricevuto e poi generalmente loro, eh, loro fanno presente eh, quello che alcuni pentecostali eh, dicono eh, a riguardo della ricezione dello Spirito Santo e cioè eh, voi dovete sapere che ci sono alcuni pentecostali che affermano che se uno non ha ricevuto lo Spirito Santo eh, non è salvato, naturalmente voi capite bene che se uno non ha ricevuto lo Spirito Santo significa se uno eh, non parla in lingue, perché come vedremo poi il segno esteriore che attesta l'avvenuta ricezione dello Spirito Santo è il parlare in altre lingue, quindi eh, generalmente questi questi evangelici fanno presente questo, si riconoscono che magari è una piccola parte dei dei pentecostali quella che dice dice ciò, però ritengono che abbia influenzato non poco la la stragrande maggioranza dei pentecostali e quindi loro generalmente fanno, fanno presente questo e per inciso, questi, pentecostali, che, questi che loro chiamano pentecostali non sono altro che i Gesù solo che ho confutato in una precedente mia eh, predicazione cioè quelli che dicono che Gesù è sia eh, il padre che il fiolo che lo spirito santo e, ma ci tornerò su questo, eh, su questo punto quindi eh, loro dicono se ogni credente ha già ricevuto lo Spirito Santo alla sua conversione, perché bisogna andargli a dire eh, che quando riceverà lo Spirito Santo si metterà a parlare in lingua e quindi metterlo in confusione, fargli credere che ancora non, non ha ricevuto lo Spirito Santo e così via. Questo diciamo per sommi capi quello che viene detto da queste chiese. Ora... Eh, devo, appunto, ribadisco per, prima di cominciare la confutazione voglio ribadire che, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura, il Nuovo Testamento ricevere lo Spirito Santo è, equivale a, a, essere, a, venire, a essere battezzati con lo Spirito Santo questo lo si deduce da alcune parole che l'Apostolo Pietro disse a casa di Cornelio dopo che lo Spirito Santo scese su Cornelio e quelli di casa sua e che troviamo scritto al capitolo 10 degli Atti, al versetto eh, 47 Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi, eh, qui Pietro eh, afferma chiaramente che eh, quei Corneli e quelli di casa sua avevano ricevuto lo Spirito Santo come l'avevano ricevuto loro all'inizio, cioè il giorno della Pentecoste e eh, se voi leggete appunto dei passi prima noterete che eh, quando loro ricevettero lo Spirito Santo lo, avvenne questo, che lo Spirito Santo cadde su tutti che, coloro che udivano la parola, versetto 44, e eh, cominciarono a parlare in altre lingue, a magnificare Dio, e da questo appunto, eh, i credenti circoncisi che erano venuti eh, con Pietro a casa di, di, di Cornelio, eh, da questo appunto, cioè nel, dal vedere eh, Cornelio e quelli di casa sua parlare in lingue, capirono che lo Spirito Santo era disceso pure su di loro. Ora, eh, Pietro poi ebbe una discussione con, con dei credenti, perché quando questi credenti giudei, i giudei di nascita, seppero che Pietro era entrato da incirconcisi, cioè da dei gentili, aveva, ed era stato con loro. Eh, lo, lo ripresero per questo e allora Pietro eh, si mise a raccontare loro come erano andate tutte le cose cioè come il Signore lo aveva guidato a casa eh, di, eh, di Cornelio e suoi e come appunto mentre lui parlava lo Spirito Santo era sceso su loro Ma le parole su cui voglio che prestiate attenzione sono queste qua sono al capitolo 11 degli Atti degli Apostoli e Pietro che parla e come, avevo, eh, 11, versetto 15, e come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva, Giovanni è battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ora, notate che Pietro si ricordò di quelle parole che Gesù aveva detto loro prima che fosse assunto in cielo, proprio... Eh, Nel momento in cui lo Spirito Santo scese su eh, quei credenti a casa di di Cornelio e i quali cominciarono a parlare in altre lingue. Cosa significa questo? Che Pietro credeva che quella promessa del battesimo con lo Spirito Santo si era adempiuta adempiuta, eh, in eh, in quei gentili eh, mentre appunto udivano eh, l'Evangelo che lui stava predicando loro. Si era adempiuta perché lo Spirito Santo era sceso su loro, sceso, sceso su loro, e, e loro erano stati riempiti di Spirito Santo e avevano cominciato a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro esprimersi. In altre parole era avvenuta a casa di Cornelio la stessa cosa che era avvenuta il giorno della Pentecoste, a Pietro, eh, agli undici apostoli e a, e a più, e a più di, cento, di cento credenti ancora perché erano circa 120 quel giorno, il giorno della Pentecoste. Quindi bisogna partire da questo questo presupposto, dovete sapere che, secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento, eh, l'espressione, avere ricevuto lo Spirito Santo e eh, essere stati battezzati con lo Spirito Santo, sono espressioni che si equivalgono, sostanzialmente vogliono dire la stessa stessa cosa. Ora, eh, qual è l'errore di fondo? che fanno questi evangelici quando dicono ma lo Spirito Santo si riceve quando si crede è questo loro confondono due ricezioni perché esistono eh, due momenti eh, in cui si riceve lo Spirito Santo Cioè vi spiego meglio secondo quello che insegna la Sacra Scrittura quando un uomo si pente e crede nel nome eh, del figliolo di Dio diventa un figliolo di Dio, viene fatto rinascere a nuova vita, viene generato da Dio o rigenerato da Dio mediante la parola di verità e lo spirito santo. In quel momento lo spirito del Signore entra nel suo cuore, cioè viene a dimorare, nel suo cuore, e comincia ad attestare col suo spirito che egli è un figliuolo di Dio. Noi abbiamo ricevuto lo spirito d'adozione, per il quale gridiamo Abba Padre, ecco perché Paolo dice che lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio, il padre manda nel cuore del credente, del neoconvertito, lo Spirito Santo, il quale grida Abba Padre. Ecco perché una persona che ha creduto da, eh, da un secondo, possiamo dire, è un figliuolo di Dio. Ha Lo spirito di Dio nel suo cuore non può essere altrimenti, perché se uno non ha lo spirito del Signore non gli appartiene, quindi ha lo spirito di Dio nel suo cuore. Questa è una premessa fondamentale per evitare di essere fraintesi, per evitare che qualcuno pensi che Si viene salvati quando poi si viene battezzati con lo Spirito Santo. No, assolutamente. Si viene salvati soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. A tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome. Quindi, per diventare figlioli di Dio, per essere salvati da questo mondo malvagio, dal peccato e dalla perdizione, è necessario... Credere nel nome del figliolo di Dio questo significa riceverlo, ricevere Cristo. E ricevendo Cristo si riceve lo Spirito Santo. Ma badate bene, si riceve una misura di Spirito Santo. Non si riceve lo Spirito Santo nel senso il battesimo con lo Spirito Santo. Si riceve una misura di Spirito Santo. Poi, quando si verrà battezzati con lo Spirito Santo, si riceve una misura superiore di Spirito Santo perché si viene riempiti. Quindi la differenza tra queste due ricezioni qual è? Mediante la prima ricezione il credente comincia a chiamare Dio suo Padre, naturalmente lo Spirito lo conforta, lo guida, è un figliolo di Dio a tutti gli effetti, lavato nel prezioso sangue di Gesù Cristo. Ma quando poi riceverà lo Spirito Santo, nel senso verrà battezzato con lo Spirito Santo, sarà riempito di Spirito Santo e comincerà a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito gli darà ad esprimersi, come avvenne ai circa 120 il giorno della Pentecoste. Questa è una premessa fondamentale, perché, vedete, ci sono molti molti di questi evangelici che ci accusano di insegnare che se uno non è, eh, come ho detto prima, se uno non è battezzato con lo Spirito Santo, non è salvato, assolutamente non è così, il battesimo con lo Spirito Santo non salva perché Gesù disse, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, non disse, voi riceverete la remissione dei peccati, voi riceverete la vita eterna quando lo Spirito Santo verrà su voi, no, voi riceverete potenza, quindi il battesimo con lo Spirito Santo o il riempimento di Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto, che non ha niente a che fare con la salvezza, nel senso che non è che una volta che lo si riceve si è più salvati di prima, però... Una volta che lo si riceve si è rivestiti di potenza, quello che non si era prima. Questa differenza naturalmente va rimarcata, perché è quello che la scrittura insegna. Allora, questi credenti dicono che lo Spirito Santo si riceve, e loro per Spirito Santo intendono il battesimo con lo Spirito Santo, badate bene, eh? si riceve quando uno crede. Non è così, perché secondo quello che leggiamo negli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo, lo ripeto e dopo non mi ripeto più, il battesimo con lo Spirito Santo. Quando io adesso, eh, da ora innanzi, quando dirò quando uno riceverà lo Spirito Santo? Intenderò quando uno sarà battezzato con lo Spirito Santo. Quindi, lo Spirito Santo si riceve dopo avere riposto la propria fiducia in Cristo, dopo aver creduto nel Signore Gesù Cristo. E infatti, quei passi di Galati e Efesini lo confermano chiaramente, perché Paolo scriveva a comunità cui i cui membri erano stati battezzati con lo Spirito Santo. Ecco perché Non c'è assolutamente niente eh, di cui meravigliarsi nel leggere quelle parole. Avendo creduto, avevano ricevuto lo Spirito Santo. Ora, adesso vi dimostrerò dal Libro degli Atti degli Apostoli che lo Spirito Santo si riceve dopo avere creduto. Comincerò con l'esempio degli Apostoli. Degli Apostoli quindi eh, dei, eh, di coloro che eh, erano, erano stati in compagnia del Signore Gesù tutto il tempo che eh, lui era andato e venuto tra loro, a cominciare dal battesimo di Giovanni e naturalmente eh, tra questi apostoli vi ricordo che il posto di Giuda non c'era Giuda Scariota perché si era impiccato e al posto suo il Dio aveva eh, posto Mattia, quindi agli undici il Signore aveva aggiunto Mattia, questo avvenne prima del giorno della Pentecoste, ma comunque anche Mattia eh, era stata in compagnia eh, degli altri apostoli tutto il tempo che il Signore Gesù era andato e venuto fra loro. Quindi queste parole che adesso vi leggerò eh, sono anche valide, includono anche Mattia, nel senso si riferiscono anche a Mattia. Allora, la domanda è questa, gli apostoli prima del giorno della Pentecoste, che fu il giorno in cui furono battezzati con lo Spirito Santo, avevano creduto? erano dei credenti, erano dei figlioli di Dio lavati col sangue prezioso di Gesù? lo erano o non lo erano? lo erano, certo che lo erano Gesù lo attestò questo andiamo a leggere quello che disse Gesù Gesù disse al capitolo, allora, nel capitolo 17 di Giovanni nella preghiera che Gesù rivolse al padre la notte in cui egli fu tradito ecco eh, che, cosa, che cosa si legge Capitolo 17, versetto 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi, tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute. E hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi, i discepoli del Signore avevano creduto che Gesù era il Cristo, il Cristo che il Dio aveva mandato nella pienezza dei tempi per salvare il suo popolo dai loro peccati. Noi sappiamo che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, quindi i discepoli erano dei figlioli di Dio, erano dei veri credenti, dei veri credenti. Poi anche da queste parole è confermato che essi avevano creduto, perché Gesù quando parlò della vite e dei tralci, disse queste parole al capitolo 15 di Giovanni, io sono la vite, voi siete i tralci. Quindi, dato che i tralci sono attaccati alla vite, è evidente che i discepoli facevano facevano parte già dell'assemblea dei riscattati. I discepoli erano figlioli di Dio, perché avevano creduto nel nome del figliolo di Dio. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome. E i discepoli, gli apostoli, erano tra quelli che avevano creduto nel suo nome e quindi erano dei figlioli di Dio. Ora, che cosa avvenne il giorno della Pentecoste? e naturalmente se erano eh, dei figlioli di Dio, lo Spirito attestava con il loro spirito che erano figlioli di Dio. Come avrebbero potuto chiamare Dio Padre se non per mezzo dello Spirito? Allora, a questo punto bisogna dire questo, E queste comunità dicono, sì, è vero, i discepoli avevano creduto, erano dei credenti, però non ricevettero lo Spirito Santo se non il giorno della Pentecoste. Ora, questo è vero se naturalmente per ricevere lo Spirito Santo, intendiamo dire battesimo con lo Spirito Santo, perché è vero, i discepoli furono battezzati con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste, ma questo non è vero, cioè che non avevano lo Spirito Santo, se con quell'espressione si vuole dire che non avevano nessuna misura di Spirito Santo. Perché? Perché se voi prendete Giovanni. Giovanni, Evangelo scritto da Giovanni al capitolo 20, vi voglio fare notare che cosa, disse, che, cosa disse, eh, che cosa disse Gesù quando apparve ai suoi discepoli dopo essere risuscitato. Ecco cosa c'è scritto, capitolo 20 di Giovanni, versetto 21. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io, Mando voi, e detto questo, soffiò su loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ora, qualcuno potrebbe rimanere confuso e dire: Ma come? Ma allora, quante ricezioni dello Spirito Santo ci sono nel caso dei discepoli? In questo caso ci sono due ricezioni, perché quando Gesù apparve loro, era diverso tempo prima che lui fosse assunto in cielo, prima del giorno della Pentecoste, era ancora sulla terra, era già risorto, ma intanto disse loro queste parole, lo stesso giorno che apparve loro, ricevete lo Spirito Santo. Allora, come si spiega il fatto Come si spiega il fatto che il giorno della Pentecoste è scritto che essi ricevettero lo Spirito Santo? Lo abbiamo visto che Pietro a casa di Cornelio dirà costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi e si riferiva al giorno della Pentecoste, quando appunto essi avevano ricevuto lo Spirito Santo. Si spiega in questa maniera questa distinzione tra questo, ricevere lo Spirito Santo in quel giorno, in quel giorno loro ricevettero certamente una misura di Spirito Santo, ma non la pienezza dello Spirito Santo, cioè non furono ripieni di Spirito Santo quando Gesù disse loro ricevete lo Spirito Santo, non furono rivestiti di potenza dall'alto, non parlarono in altre lingue, perché tutto questo doveva avvenire il giorno della Pentecoste. E infatti avvenne il giorno della Pentecoste. D'altronde Gesù, prima di essere assunto in cielo, dopo, allora prima aveva detto loro ricevete lo Spirito Santo, poi, giorni e giorni dopo, disse loro, prima di essere assunto in cielo, poiché Giovanni battezzò sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Capitolo 1 degli Atti, versetto 5. Quindi, notate, Notate molto bene, non erano stati battezzati con lo Spirito Santo, eppure Gesù aveva detto loro ricevete lo Spirito Santo quando era apparso loro. Quindi quella ricezione dello Spirito Santo che sperimentarono, gli undici, in quel caso i dieci perché mancava Toma in quel, in quel, in quel frangente, non fu il battesimo con lo Spirito Santo. Perché il battesimo con lo Spirito Santo Gesù glielo promise poco prima di essere assunto in cielo. Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E poi disse loro, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Quindi è evidente che quello che avvenne il giorno della Pentecoste è qualcosa di differente da quello che era avvenuto il giorno che Gesù era apparso loro e gli aveva detto, ricevete lo Spirito Santo. Non vanno assolutamente confuse le due esperienze, sono due, due esperienze diverse, l'una dall'altra. Poi come il giorno appunto della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e adesso riempì tutta la casa dove si sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascun di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi ecco quindi quando gli apostoli e naturalmente tutti coloro che erano con lui ricevettero la pienezza dello Spirito Santo perché in quel giorno appunto furono ripieni di Spirito Santo o battezzati con lo Spirito Santo la promessa che Gesù aveva fatto loro prima di essere assunto in cielo si compì nel giorno della Pentecoste quindi Dopo che avevano creduto. Il battesimo con lo Spirito Santo fu un'esperienza nella vita degli Apostoli che seguì il loro credere, seguì. Non fu qualche cosa... Il, il, il battesimo con lo Spirito Santo, la ricezione dello Spirito Santo non fu qualcosa che avvenne nello stesso momento in cui loro credettero. Quindi, per quanto riguarda eh, gli apostoli, è evidente che ricevettero lo Spirito Santo dopo che credettero. Adesso passiamo ad altri credenti che hanno ricevuto, il battesimo con lo, che hanno ricevuto lo Spirito Santo dopo che hanno Sono i credenti di Samaria. Ora, capitolo 8 degli Atti, Filippo si recò nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. Le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da lui, perché udivano e vedevano i miracoli che gli faceva, e c'era in quella città un certo uomo chiamato Simone, che già da, grande, da, 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 da tempo esercitava le arti magiche, in quella città faceva stupire la gente, molti lo chiamavano la potenza di Dio, e gli davano ascolto. Ma al versetto 12 è scritto così. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anche egli, ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatti, stupiva. Quindi, notate, notate molto bene, che qui è scritto che credettero a Filippo. Cosa significa che credettero a Filippo? Che credettero a quello che Filippo annunziava. Perché Filippo annunziava loro allora la buona novella relativa al Regno di Dio al nome di Gesù Cristo. Quindi loro credettero nel Vangelo, nel Cristo che Filippo annunziava loro e furono battezzati in acqua. Filippo l'Evangelista, così è chiamato, li battezzò in acqua uomini e donne. Quindi, mediante la fede, erano diventati figlioli di Dio, pure quei credenti, que, quegli uomini e donne di Samaria. Erano stati salvati, erano stati perdonati, appunto perché mediante la fede, si viene salvati, si ottiene la rimissione dei peccati, erano stati battezzati in acqua, ma cosa è scritto subito dopo, al versetto 14, gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, Vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Come potete vedere, tra il credere e il ricevere lo Spirito Santo passò del tempo la ricezione dello Spirito Santo non fu simultanea al credere, assolutamente, questo non si può nella maniera più assoluta dimostrare, credettero, furono battezzati, poi appunto gli apostoli mandarono Pietro e Giovanni là, a fare che cosa? Perché li mandarono là? Perché avevano sentito che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, notate questa espressione, aveva ricevuto la parola di Dio, perché conferma che quegli uomini, quelle donne, avevano, erano, erano stati veramente salvati. E allora vi mandarono Pietro e Giovanni, perché questi due apostoli avevano la potestà di imporre le mani sui credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo, potestà che non aveva Filippo, altrimenti lo avrebbe fatto Filippo questo, Quindi, mandarono Pietro e Giovanni, loro andarono là, pregarono per loro, per quale ragione? Affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché erano stati soltanto battezzati in nome del Signore Gesù, erano figli di Dio, erano credenti. Allora imposero loro le mani e allora in quel momento ricevettero lo Spirito Santo. Ancora una volta la scrittura ci insegna che lo Spirito Santo si riceve dopo avere creduto, quindi dopo la nuova nascita, dopo la conversione. La conversione è una cosa, la ricezione dello Spirito Santo è un'altra. Ora qualcuno potrebbe dire, ma qui non, non si dice che parlarono in altre lingue, non è, detto che in, non è scritto che parlano in altre lingue, però parlarono in altre lingue, questo si evince da questo fatto che è scritto subito dopo. O Simone, versetto 18, vedendo che per l'imposizione delle mani degli Apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro dicendo: Date anche a me questa potestà, che colui al quale imponga le mani ricevo lo Spirito Santo. È evidente dunque che, che Simone, da che, cosa si, da che cosa capì che quelli avevano ricevuto lo Spirito Santo dal fatto che li sentì parlare in lingue? È come dire, i credenti circoncisi a casa di Cornelio, come capirono che eh, Cornelio e e e quelli di casa sua avevano ricevuto lo Spirito Santo perché gli udirono parlare in altra lingua. Quindi là è scritto, qua non è scritto, ma la sostanza non cambia, perché anche lì, naturalmente, cominciarono quei credenti a parlare in altra lingua, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Sul fatto che le lingue costituiscono il segno esteriore, che accompagna il battesimo con lo Spirito Santo, ci tornerò più approfonditamente dopo. Adesso quello che mi preme dimostrarvi è che lo Spirito Santo si riceve dopo avere creduto. Dopo significa, può essere dopo dieci secondi, può essere dopo dieci giorni, può essere anche dopo dieci anni, ci sono stati credenti che l'hanno ricevuto anche dopo tantissimo tempo, però si riceve dopo la nuova nascita, non è la nuova nascita, la ricezione dello Spirito Santo, un battesimo con lo Spirito Santo. Quindi, anche qui, abbiamo visto che lo Spirito Santo fu ricevuto da dei credenti dopo aver creduto. Adesso andiamo ai, a quei circa dodici discepoli che Paolo incontrò a Efeso. Ecco che cosa leggiamo. Capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. Dal versetto 1 ora avvenne mentre Apollo era a Corinto che Paolo, avendo traversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ora, la riveduta c'ha quando credeste, la Diodati è dopo che credeste. È corretta la Diodati in questo caso, non è corretta la riveduta. Ma vi dico questo anche con questa eh, anche con questa traduzione non corretta vi dimostrerò che questi evangelici hanno torto hanno proprio torto nell'affermare quello che affermano allora proseguiamo nella lettura ed essi a lui non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo ed egli disse loro di che battesimo siete dunque stati battezzati ed essi risposero del battesimo di Giovanni E Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa dodici uomini. Ora, quindi, ho detto detto che eh, anche con questa traduzione che non è fedele, si può dimostrare, si può dimostrare che Paolo non credeva a quello che credevano questi evangelici. Perché? Ma voi pensate che Paolo, se credeva quello che credevano questi evangelici, cioè che lo Spirito Santo si riceve quando si crede, avrebbe fatto loro questa domanda? ma sarebbe stato assurdo sarebbe stato assurdo fargli questa domanda sarebbe sarebbe stato come fare questa domanda a quei credenti ma voi avete ricevuto il perdono dei peccati quando credeste o quest'altra ma voi avete ricevuto la vita eterna quando credeste cioè quello che voglio dire è questo e naturalmente questo dimostra che questa non è la corretta traduzione perché che senso aveva Che ragione aveva Paolo di chiedere loro se avevano ricevuto lo Spirito Santo quando avevano creduto? Se era automatico, quando si credeva a quel tempo, come vogliono fare credere questi evangelici, nella loro ignoranza naturalmente, perché questi fratelli sono nell'ignoranza. E io spero che questa confutazione eh, li induca a risvegliarsi, o meglio, li induca ad andare a investigare le scritture Eh, per vedere se le cose che gli hanno detto i loro pastori stanno veramente così. Perché quando andranno a investigare le scritture, eh, dovranno riconoscere, eh, se le tagliano rettamente, che quello che per anni hanno sentito eh, è falso. Allora, voglio dire, che ragione aveva Paolo? Se lo Spirito Santo si, si riceveva quando si credeva, perché doveva domandargli se avevano ricevuto lo Spirito Santo? Allora... Partiamo dal, dall'assunto che Paolo, credeva che, quando si crede, che Paolo sosteneva, predicava, che quando uno credeva riceveva la remissione dei peccati. Che si metteva a chiedere ai fratelli, ma voi riceveste la remissione dei peccati quando credeste? Ma sarebbe stato assurdo, ma gli avrebbero detto, ma come Paolo, ma non lo sai che la, la, la remissione dei peccati si riceve quando si crede? Che domanda ci fai? Allora, è evidente che questa non fu la domanda che Paolo fece a quei credenti no, non fu questa la domanda la domanda fu riceveste voi lo Spirito Santo dopo che credeste perché appunto Paolo credeva che lo Spirito Santo si riceveva, si riceveva dopo che si credeva ma ditemi un po' ma a chi di noi verrebbe in testa ma chi di noi verrebbe in testa oggigiorno cioè a, a noi che conosciamo le Sacre Scritture di andare a chiedere a un fratello che ha creduto, che ti dice che ha creduto ma tu Hai ricevuto la vita eterna quando hai creduto. Ma tu hai ricevuto il perdono dei peccati quando hai creduto. Ma tu sei nato di nuovo quando hai creduto. Ma che domande sono? Se uno ha creduto, è nato di nuovo, ha ricevuto il perdono dei peccati, ha ricevuto la vita eterna, perché queste cose si ricevono mediante la fede, nel preciso momento in cui si crede. Quindi, sarebbe stato assurdo per Paolo fare questa domanda. Ecco perché ecco perché la corretta traduzione è quella quella del Diodati come anche quella della della traduzione del Re Giacomo la King James Version molto diffusa nell'ambiente evangelico eh, eh, inglese quindi riceveste voi lo Spirito Santo dopo che credeste quindi avevano creduto quelle persone avevano creduto e Paolo volle, eh, fece quella loro domanda per sapere se eh, avevano ricevuto lo Spirito Santo, cioè il battesimo con lo Spirito Santo. Ma quei credenti non ne avevano sentito parlare, perché erano, stati batte- eh, erano in sostanza discepoli di Gesù, sì, però avevano, eh, avevano creduto in Gesù, però avevano ricevuto il battesimo di Giovanni. Naturalmente, quando Paolo seppe che avevano ricevuto il battesimo di Giovanni, disse loro, ma sì, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credessi colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. E quindi, Paolo udito questo, eh, quei credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù, perché loro avevano già creduto. Avevano già creduto prima ancora di incontrare l'Apostolo Paolo. Non è che credettero quando Paolo gli disse quelle parole eh, Giovanni, battezzò con battesimo assolutamente perché vi dico questo? perché questi evangelici vogliono far credere che questi discepoli non erano discepoli di Gesù che non erano dei veri credenti ma come? e allora in chi avevano creduto? se Paolo gli ha domandato riceveste voi lo spirito santo quando? dopo che credeste? ma in chi avevano creduto? Ma come? Allora Paolo non era capace di discernere se se veramente quello che aveva davanti era un credente o un non credente? Qui c'è scritto che trovò alcuni discepoli. Quando nel libro degli Atti degli Apostoli si si, si trova questo termine, discepoli, si parla di veri credenti. Ve lo dimostro subito. Voi prendete eh, il capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, versetto 1, o dopo che fu cessato il tumulto, Paolo, fatti chiamare i discepoli ed esortateli, li abbracciò e si partì per andare in Macedonia. E questi erano i credenti di quella zona. Capitolo 21, prendete eh, capitolo 21, c'è scritto così al versetto 4, e trovati i discepoli, dimorammo qui vi sette giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede a Gerusalemme. Cioè, voglio dire, ma è così evidente che quelli erano discepoli di Cristo solo che non avevano sentito parlare dello Spirito Santo, e eh, successe questo, gliene parlò Paolo dello Spirito Santo e lo ricevettero, ma prima furono battezzati in nome del Signore Gesù in acqua, perché ancora non avevano ricevuto quel battesimo in acqua, e dopo naturalmente, dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlava in altre lingue, vedete ancora una volta troviamo il parlare in altre lingue ma ci tornerò quindi come potete vedere anche da questo, dall'esempio di questi eh, circa 12 discepoli lo Spirito Santo si riceveva dopo avere creduto allora chi allora non ha ricevuto lo Spirito Santo? Che cos'è? Un credente di seconda categoria? Non è salvato? No, l'ho già dimostrato che non è salvato, cioè l'ho già dimostrato che è salvato, quindi eh, è stato riscattato dal presente secolo malvagio mediante il sangue di Gesù Cristo, è un figliuolo di Dio, lavato nel prezioso sangue di Gesù Cristo e sulla via che mene in cielo non è un credente di seconda categoria perché dice la scrittura siete tutti figlioli di Dio dice così lo dice Paolo siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù capitolo 3 dei Galati versetto 26 quindi tutti a prescindere che uno abbia ricevuto lo Spirito Santo o non l'abbia ricevuto. Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Ma quello che non ha, il credente che non ha ricevuto lo Spirito Santo, è la potenza. Perché, come ho detto prima, Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse ai Suoi, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. E naturalmente non è solamente privo di, della potenza, ma anche della capacità di parlare in altre lingue secondo che lo Spirito gli dà ad esprimersi, perché le lingue seguono la ricezione dello Spirito Santo, un battesimo con lo Spirito Santo, e la capacità di parlare in altre lingue è, una, è una, un qualcosa di utile per il credente, perché chi parla in altra lingua parla a Dio, in spirito preferisce misteri che consistono in preghiere, intercessioni, ringraziamenti, salmi, benedizioni rivolte a Dio, quindi, quindi è evidente che che siccome associata alla ricezione dello Spirito Santo c'è la potenza dall'alto e il parlare in altra lingua a Dio, chi non ha ricevuto lo Spirito Santo, quei credenti che non hanno ricevuto lo Spirito Santo, sono privi di queste due cose, ma non sono privi della salvezza, non sono privi della testimonianza dello Spirito nel loro cuore, non sono privi della vita eterna, non sono privi del perdono dei peccati, no, hanno tutte queste cose, perché in Cristo queste cose si hanno, in Cristo essi hanno, e noi abbiamo tutto pienamente, in Cristo abbiamo la redenzione dei peccati, in Cristo abbiamo tutto pienamente, quindi non si può dire assolutamente di quei credenti che non hanno ancora ricevuto lo Spirito Santo, che non hanno assolutamente lo Spirito Santo e quindi non, app- non appartengono al Signore perché sono dei figlioli di Dio. Lo Spirito Santo, una misura di Spirito Santo è nel loro cuore che attesta col loro spirito che essi sono figlioli di Dio. Ora, come ho detto prima, questi i Gesù solo sono dei eh, cosiddetti pentecostali li definisco cosiddetti perché negando la Trinità non possono essere annoverati tra i veri pentecostali perché un un credente per essere tale un cristiano per essere tale deve credere nella Trinità cioè che la divinità è composta sia dal Padre che dal Figliolo che dallo Spirito Santo tre persone, un solo Dio, coeterne da ogni eterna da ogni eternità, esistenti da ogni eternità, coeterne. Ora, questi cosiddetti pentecostali gettano scompiglio, mettono sottosopra gli animi di non pochi credenti, perché dicono che se uno non ha ricevuto lo Spirito Santo, cioè se non è stato battezzato con lo Spirito Santo e quindi non parla in lingue, non è salvato, ma d'altronde questi qua, Pure questi, sono nell'ignoranza delle sacre scritture, hanno dimenticato che Gesù disse loro, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, non disse, lo ripeto, non disse voi riceverete la vita eterna, voi riceverete la salvezza dei peccati, non disse queste cose, perché la vita eterna, la remissione dei peccati, si riceve soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, cioè credendo nel suo nome, si diventa figlioli di Dio, non mediante il battesimo con lo Spirito Santo ma mediante la fede in Gesù Cristo a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome quindi credere nel suo nome significa accettare Gesù accettare Gesù significa credere nel suo nome e ricevere lo Spirito Santo significa invece essere rivestiti di potenza dall'alto ricevere potenza dall'alto quindi è evidente che Questi evangelici, è chiaro che ogni tanto citano questi antitrinitariani, magari non lo dicono che sono antitrinitariani, dicono che ci sono dei pentecostali che dicono che se uno non parla in lingua non è salvato, omettono di dire che sono eh, antitrinitariani, ma questo ve lo dico io affinché lo sappiate, che vi arrivi bene alle orecchie quello che vi dico, perché sono antitrinitariani, quindi da essi bisogna guardarsi. È evidente quindi che dicendo quelle parole eh, eh, mettono spavento ai, ai credenti che li ascoltano. Come fa? I pentecostali allora dicono che se uno non parla in lingua non è salvato. No, non diciamo assolutamente questo. Se qualcuno tra voi ha sentito dire a un pastore che i pentecostali insegnano che se uno eh, non parla in lingua non è salvato, beh, sappia che gli hanno mentito o gli hanno parlato di un pastore antitrinitariano, perché in, in linea di massima, in linea di massimo a livello mondiale, vi parlo proprio a livello mondiale, eh, pressoché tutte le denominazioni pentecostali insegnano che il, col battesimo con lo Spirito Santo non si riceve la remissione dei peccati, non si nasce di nuovo, non si riceve la vita eterna, non si riceve la salvezza, si riceve solo Potenza dall'alto, come disse Gesù. Questo è l'insegnamento generale, a livello mondiale, proprio delle chiese pentecostali. Poi Ci può essere, magari pure, tra qualche comunità trinitariana, qualche eccezione, ma è proprio raro. Proprio raro. Devono essere proprio credenti, ignoranti delle scritture, per dire una simile cosa. Come lo sono gli antitrinitariani, naturalmente. Ma vi posso assicurare che, a livello generale... I pentecostali, noi pentecostali non diciamo assolutamente quelle cose perché sappiamo che se dicessimo quelle cose andremmo contro il chiaro insegnamento della parola di Dio. Quindi noi riproviamo, rigettiamo la dottrina eh, dei Gesù solo, perché è una dottrina che getta scompiglio negli animi dei credenti. Perché uno che ha creduto nel Signore Gesù, che gli viene detto, guarda che se tu non parli in lingua e non sei ancora salvato sei fuori dal regno di Dio, beh, quello lì come minimo un po' di disperazione gli viene addosso e ci credo perché dice, ma allora la fede non mi basta per essere salvato quindi guardatevi non solo da quegli evangelici che insegnano che lo Spirito Santo si riceve quando si crede ma anche da questi cosiddetti pentecostali chiamati, soprannominati Gesù solo perché sono ambedue pericolosi gli uni per una ragione e gli altri per un'altra. Giudicate da voi, da, da persone intelligenti, quali siete. Ora, questi Evangelici allora ci vengono a dire, ma allora se noi abbiamo già ricevuto lo Spirito Santo, ma allora perché, perché dovete venirci a importunare, ma perché ci dovete venire a molestare, perché ci dovete venire a dire che quando si riceve lo Spirito Santo si in altre lingua? Beh, fratelli, ve lo diciamo perché questo dice la Sacra scrittura. Vi piaccia o non vi piaccia? È così! Non è che vi posso lusingare! Lungi da me lusingarvi quando si riceve lo Spirito Santo, la Scrittura insegna si, si comincia a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito va ad esprimersi. Quindi, siccome che questo voi ancora non lo credete, non lo accettate ed è biblico, io ve lo annunzio ve lo dico. Non è che ho paura di esservi di intoppo, assolutamente non posso esservi di intoppo, dicendovi la verità. Se vi scandalizzate, guai a voi se vi scandalizzate perché vi scandalizzereste della verità è questa la verità non si può fare nulla contro la verità quel che si può, è per la verità quindi non la dovete prendere assolutamente a male se veniamo a voi e vi diciamo che quando si riceve lo Spirito Santo si comincia a parlare in altre lingue no, no non vogliamo creare divisioni nelle vostre comunità se si vengono a creare eh, è perché uno accetta la verità e l'altro rimane nell'errore su questo punto assolutamente non, eh, non diciamo queste cose per creare divisioni, no, 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 le divisioni vengono create dagli uomini sensuali, da quelli che insegnano eresie di perdizione, ma non da coloro che insegnano e predicano la verità, certo, se, qualcuno, se qualche pentecostale vi è venuto a dire, parlo anche di pentecostali trinitariani, ah, se non parlate in lingua non siete salvati, certo, quello è da biasimare, certo, quello vi ha... vi ha ha conturbato e ne porterà la pena, perché non si agisce così, però io vi ho detto un'altra cosa, non vi ho detto che se non avete ricevuto lo Spirito Santo non siete salvati, ma vi ho detto che non siete stati ancora rivestiti di potenza, è un'altra cosa, ma ve lo devo dire, perché questa è la verità, non vi posso dire le menzogne che vi dicono i vostri pastori che vi tengono, lontano, vi, vi tengono lontano dalla potenza di Dio con i loro sofismi, contorcono, contorcono il significato dei versi della scrittura al loro piacimento, fanno dire alla Bibbia cose che la Bibbia non dice, e voi, e, voi, e voi siete caduti in questa trappola, siete caduti in questo laccio, è triste, ma è così, vi dovete svegliare, dovete rientrare in voi stessi, perché avete dato retta alle favole, alle menzogne, andate a investigare le scritture andate a investigare le scritture fate come facevano i bereani andate a vedere se le cose che vi dico sono veramente andate a vedere nelle scritture se le cose che vi dico che vi sto dicendo sono come veramente ve le sto dicendo stanno così le cose? andate a vedere nelle scritture prendete le vostre Bibbie investigatele divoratele e poi vedrete scoprirete che i vostri pastori vi hanno ingannato ah ma tu giudichi io giudico le menzogne le menzogne sono menzogne vi riprendo, non vi sto giudicando, vi sto riprendendo, vi sto esortando, è mio dovere farlo. Quindi, ripeto, è chiaro che se qualche credente viene a voi, il eh, Pentecostale, vi dice queste cose, eh, chiaramente quello è arrogante, quello è ignorante, in questo non gli dovete dare retta, perché quando si riceve lo Spirito Santo si riceve potenza, non si riceve la salvezza. Quando, eh, quando si riceve lo Spirito Santo si comincia a parlare in altre lingue, ma eh, le lingue non, non, non aggiungono niente alla salvezza quindi vi esorto, vi esorto a investigare le scritture poi quando scoprirete che le cose stanno così cominciate a ricercare a pregare il Signore affinché vi dia il dono dello Spirito Santo affinché vi rivesta di potenza dall'alto e quando vi rivestirà di potenza dall'alto naturalmente sarete costretti a uscire dalle vostre comunità, perché vi cacceranno via. Anche se vorrete rimanere, non potrete rimanere, vi cacceranno via, perché cominceranno a dire che avete dato retta al diavolo, vi cominceranno a dire tante di quelle cose false. Allora, adesso eh, voglio, eh, voglio soffermarmi sul. Sull'espressione battesimo con lo Spirito Santo. Allora, queste comunità evangeliche affermano che naturalmente è sempre la stessa cosa, però prendono dei passi in questo caso, eh, altri passi per sostenere sempre la medesima cosa. E allora dobbiamo, eh, dobbiamo affrontare pure, pure quest'altra parte. Allora riguardo al battesimo con lo Spirito Santo voglio fare una premessa la scrittura lo chiama battesimo con lo Spirito Santo non battesimo dello Spirito Santo perché si crea confusione il battesimo con lo Spirito Santo eh, è ministrato da Gesù Cristo non è il battesimo dello Spirito Santo quello di cui vi sto parlando io è il battesimo con lo Spirito Santo che è ministrato da Gesù Cristo perché c'è un altro battesimo che è quello dello Spirito Santo, che appunto ministra, il cui ministratore è lo Spirito Santo. Purtroppo nell'ambiente pentecostale a tal riguardo si viene a creare una confusione, si viene a creare una confusione, perché molti dicono, lo chiamano battesimo dello Spirito Santo e naturalmente fanno credere che è lo Spirito Santo che li ha battezzati con lo Spirito Santo. No, e invece no, invece no. È il battesimo con lo Spirito Santo perché Giovanni disse di Gesù, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, quell'egli è Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è colui che ministra eh, questo battesimo allora, ma dopo ci ritornerò su questo allora, loro dicono che il battesimo con lo Spirito Santo, comunque per loro per loro fa poca differenza, eh, per questi evangelici non pentecostali, per loro battesimo dello Spirito Santo, battesimo con lo Spirito Santo non cambia niente parlano sempre dello stesso battesimo, si riferiscono sempre allo stesso battesimo, loro dicono che si riceve alla conversione quando si crede, perché si entra nel corpo di Cristo appunto tramite questo battesimo con lo Spirito Santo e a tal riguardo prendono questo passo, adesso ve lo, ve lo leggo, affinché sappiate di quale, di quale passo si tratta, primo Corinzi, capitolo 12, versetto 13, infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito, per formare un unico corpo, e giudei e i greci e schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Poi, che cosa dicono allora questi evangelici? Allora, che tutti siamo stati battezzati con lo Spirito Santo, e siccome che Paolo più in là dice, fa questa domanda al versetto 30 parlano tutti in altre lingue e naturalmente la risposta è no, loro dicono vedete, nella comunità di Corinto, tutti erano stati battezzati con lo Spirito Santo, ma non tutti parlavano in altre lingue, ora questo è il ragionamento che fanno loro, passerò poi fra poco alla alla confutazione, quindi loro cosa dicono? Ecco Ecco la prova biblica che le lingue non necessariamente accompagnano il battesimo con lo Spirito Santo, perché uno può essere battezzato con lo Spirito Santo e non parlare in lingue. Avete capito allora dove, eh, dove loro si, si attaccano, a che cosa si attaccano e qual è l'interpretazione? Eh, badate bene a queste perché questi sono i ragionamenti che fanno. Allora, che cosa dicono allora riguardo delle lingue? Sì! A Pentecoste si sì, parlarono in altre lingue, è vero, ma sai, quello fu una, è unica la Pentecoste, ti dicono, il giorno della Pentecoste ci fu una, un qualche cosa di unico, di irripetibile. Poi dicono, sì, a casa di Cornelio anche ci furono le lingue, eh, lo ammettono, questo, furono veramente date lì dice per confermare eh, l'avvenuto battesimo con lo Spirito Santo. Quindi riconoscono che le lingue lì eh, erano autentiche, che furono date per confermare il battesimo con lo spirito e poi naturalmente eh, che fanno loro? Escludono che i credenti di Samara abbiano parlato in lingue infatti dicono che que- il fatto anche che non ci sia scritto che a Samari i credenti parlarono in altre lingue dopo che ricevetto lo Spirito Santo significa appunto che non tutti, non tutti quelli che, che, cioè che il parlare in altre lingue non necessariamente segue eh, il battesimo con lo Spirito Santo insomma sono tutti questi ragionamenti che fanno loro che io capisco che sono tutti ragionamenti contorti ma d'altronde prima di passare alla comprensione Devo pure, devo pure esporvi eh, la, la, la dottrina falsa, e la dottrina falsa generalmente è una, è una dottrina confusionaria, è una dottrina confusa, è, è una dottrina proprio che non è biblica, però anche se magari sembra essere biblica, quindi io capisco che quando espongo la dottrina falsa eh, posso magari pure annoiare chi mi ascolta, però è necessario, è necessario che lo faccia perché altrimenti poi non, eh, chi capirà la confutazione, che confuto altrimenti, eh, eh, prima vi devo esporre la dottrina falsa prima di passare alla confutazione allora per quanto riguarda invece i discepoli di Efeso eh, i discepoli di Efeso che cosa dicono loro? eh sì eh, quando ricevetto lo Spirito santo parlare in lingua però quelli non, non avevano creduto credettero dopo che Paolo eh, che Paolo li evangelizzò pensate cosa arrivano a dire eh, quindi eh, non è vero che le lingue accompagnavano nell'era apostolica tutti i battesimi con lo Spirito Santo e poi peraltro loro adesso dicono che eh, le lingue sono cessate, sono finite e quando sono finite ma generalmente dicono verso la fine del primo secolo d.C. sono comunque cessate nell'età apostolica. E allora, le lingue, che, le lingue che adesso si parlano, cioè che tanti credenti dicono di parlare per lo spirito, allora qui sono due le... Sì. Eh, generalmente so, avanzano due ipotesi, o sono sataniche, dal diavolo quindi, quindi eh, il diavolo le, l'influenza influenza questi credenti eh, con i suoi spiriti maligni, eh, gli fa proferire quelle parole, o altrimenti sono parole che inventate dal dal credente che le le proferisce. Ora eh, voglio subito premettere che Noi noi crediamo che ci sono anche le lingue sataniche, noi crediamo che ci sono eh, tanti credenti che parlano lingue che non sono lingue eh, proferite per lo spirito, ma semplicemente eh, consonanti e sillabe messe da loro insieme per far credere che hanno ricevuto il battesimo con lo spirito santo, eh? noi crediamo tutto ciò, ma è evidente che eh, eh, non ci sono solo due, eh, due possibilità, ce n'è anche una terza, nel senso che eh, ci, sono, perché ci sono casi, molti casi, in cui le lingue sono autentiche, sono come, esattamente come quelle che eh, lo Spirito Santo dette a, che fece proferire nell'età apostolica a Paolo, eh, a Pietro, eh, a Giovanni eh, e agli altri apostoli a tanti altri, e a tanti altri discepoli. Quindi noi non crediamo assolutamente che le lingue sono sono cessate. Quindi adesso adesso, eh, passerò alla confutazione di di quest'altra falsità. Allora, eh, come vi ho già accennato, c'è una differenza tra il battesimo dello spirito e il battesimo con lo spirito. Il battesimo dello Spirito di cui Paolo parla in Primo Corinzi, capitolo 12, versetto 13, è il battesimo ministrato dallo Spirito Santo tramite il quale il il credente viene inserito nel corpo di Cristo. Quindi questo, il battesimo dello Spirito, è un battesimo che si riceve... Quando si crede, cioè all'atto della conversione, alla conversione si riceve il battesimo, il battesimo dello Spirito Santo. Ma c'è un altro battesimo che è quello ministrato da Cristo, perché come vi ho detto, eh, Giovanni il Battista disse egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. E questo battesimo... Si, eh, appunto viene ministrato da Cristo e si riceve dopo la conversione, dopo avere creduto nel Signore Gesù Cristo infatti ve l'ho dimostrato prima prendendo es- l'esempio degli apostoli, il giorno della Pentecoste prendendo l'esempio dei credenti di Samaria e prendendo anche l'esempio di quei circa dodici discepoli che Paolo incontrò a Efeso, allora loro dicono che parlare in altre lingue non segue necessariamente il battesimo con lo Spirito Santo, dicono questi evangelici. Loro dicono che a quel tempo non necessariamente sì, perché loro ammettono che in alcuni casi a quel tempo il battesimo con lo Spirito Santo fu seguito dal parlare in lingue. Però dicono loro, non sempre. Allora, su che cosa si basano? Sull'esempio eh, dei credenti di Samaria. Ora, come eh, voglio ritornarci brevemente. È chiaro che è vero che non c'è scritto che quando ricevettero lo Spirito Santo cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Ma è altresì evidente, è altresì vero che c'è scritto che Simone si accorse che per l'imposizione delle mani degli Apostoli era dato lo Spirito Santo. E per questo appunto fece quel, quell'atto, cioè offerse loro del denaro per farsi dare questa potestà. Quindi, da che cosa capì Simone che tramite l'imposizione delle mani quei credenti avevano ricevuto lo Spirito Santo dal fatto che li sentì parlare in altra lingue. e questo ve, lo, ve, l'ho già ve, lo, ve l'ho già dimostrato prima, con, ehm, citandovi il, l'esempio dei credenti di Corneli e di quelli di casa sua, perché quelli erano gentili, Corneli e quelli di casa sua, con Pietro erano venuti alcuni credenti circoncisi, cioè ebrei di nascita, i quali si accorsero, videro che lo Spirito Santo era sceso su quei gentili, si accorsero di questo quando? Quando li sentirono parlare in altre lingue. Quindi, il segno, il parlare in altra lingua, e era sempre presente fu sempre presente in coloro che ricevettero lo Spirito Santo nell'era che il battesimo con lo Spirito Santo nell'era apostolica abbiamo visto il giorno della Pentecoste furono tutti ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito aveva loro d'esprimersi A ah, poi abbiamo visto anche a Samaria a casa di Cornelio, perché lì si trattò del battesimo con lo Spirito Santo, perché, eh, ve lo ripeto, eh, Pietro poi raccontò eh, a quelli che questionavano con lui, che, che lo rimproverarono di essere entrato da De Gentili e essere stato con loro, gli disse che quando lo Spirito Santo scese su quei gentili, lui si ricordò di quale parola? Di quella di Gesù che disse Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo quindi è evidente che quel eh, riempimento di Spirito Santo che sperimentarono Cornele e quelli di casa sua non fu altro che il battesimo con lo Spirito Santo che Gesù aveva promesso ai Suoi prima eh, di essere assunto in cielo quindi la Pentecoste tra virgolette, eh, non, è, non fu un evento irripetibile e non è un evento irripetibile, come dicono, perché altrimenti Pietro, eh, perché si sarebbe ricordato di quelle parole eh, che aveva pro- dette Gesù sul battesimo con lo Spirito Santo quando vide quei, eh, quei gentili eh, che avevano creduto parlare in altre lingue, diciamo, per usare il linguaggio di questi evangelici, la Pentecoste si era ripetuta in misura minore, ma si era ripetuta, certo non ci fu il il suono di vento impetuoso che soffiava, certo non apparvero delle lingue come di fuoco che si posavano su ciascuno di loro, ma però ci fu il riempimento dello Spirito Santo, ci fu il battesimo con lo Spirito Santo, ci fu il parlare in altre lingue, quindi eh, le vostre sono ciance, a voi della chiesa dei fratelli, a voi battisti, eh, a voi riformati, eh, sono ciance le vostre, Dovete abbandonare queste ciance, perché non hanno niente a che fare con la verità. Voi non fate altro che contrastare la verità, mentire contro la verità. Allora, ma eh, naturalmente, adesso voglio voglio parlarvi dell'esempio dei dodici, voglio soffermarmi, sul battesimo con lo Spirito Santo e conseguenziale parlare in lingue che ricevettero i circa 12 discepoli eh, a Efeso perché questo? perché? perché questi evangelici, voi dovete sapere insistono molto insistono molto prendendo questo esempio perché insistono molto? perché loro ritengono che dalle parole eh, dalla domanda che Paolo fece Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste, si evince che il battesimo con lo Spirito Santo a quel tempo si riceveva quando si credeva. Ora, io adesso confuterò questa, questa asserzione di questi evangelici proprio ponandomi sulla traduzione del Luzzi, quella che loro preferiscono. Perché è quella sbagliata purtroppo. Quindi ecco che Paolo arriva, cioè Paolo incontra questi discepoli eh, e gli dice, ma riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Allora, quindi loro dicono, vedi, vedi, è evidente che a quel tempo lo Spirito, il battesimo con lo Spirito Santo si riceveva quando si credeva. Sì, voi dite così. Ma dovete pure spiegarmi, però, questo. Se è così come dite voi, è altresì allora vero, se è vero quello che dite voi, è altresì vero che quando si riceveva il battesimo con lo Spirito Santo, anche a giorni di Paolo, si cominciava a parlare in lingue. Perché? Perché c'è scritto che dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue. Allora, ditemi un po', e come mai quando voi avete ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo non avete cominciato a parlare in lingue come, come quei circa 12 discepoli a Efeso. Me lo volete spiegare? Ma me lo volete spiegare? Se è così come dite voi, eh? voi riconoscete che poi quando questi ricevettero lo Spirito santo parlavano in altre lingue. Ma allora, se lì, diciamo, se voi ritenete che, ehm, che, che questi ricevettero lo Spirito santo quando credettero, sì, perché l'altro errore che fate è quello di dire che questi in effetti non erano dei veri credenti, che ricevettero lo Spirito santo solo, dopo, solo quando credettero. Questo è un altro errore. Ma allora io vi voglio dire, come mai non parlate in lingue? Quelli parlarono in lingue quando ricevettero lo Spirito Santo dopo, vedete? Eh, quindi, se è vero quello che dite voi, dovrebbe essere vera anche l'altra cosa, quella che diciamo noi. Eh, quindi, ammesso in un concesso che voi avete ragione, eh, dovrebbe, do, dovreste, pure, dovreste, dovreste pure riconoscere che quando uno riceve lo Spirito Santo, quando uno riceve il battesimo con lo Spirito Santo, quando crede, dovrebbe cominciare pure a parlare in altre lingue, come fecero quei circa dodici uomini. Allora c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nel vostro battesimo con lo Spirito Santo di cui, che dite che di avere ricevuto. Ve lo dico io che cos'è che non va. Non l'avete ricevuto, il battesimo con lo Spirito Santo? Quei circa dodici uomini lo ricevettero, ma voi no? Non ancora. Non ancora perché se l'aveste ricevuto eh, avreste cominciato a parlare in altre lingue, è molto semplice il discorso, non vi pare? E poi un'altra cosa, la cosa strana è questa, voi dite che lo Spirito Santo si riceveva quando, eh, quando si credeva, ma mi volete spiegare come mai Paolo allora impose loro le mani dopo che questi credettero perché voi dite che questi non erano discepoli di di Gesù ma di Giovanni allora poi Paolo li evangelizzò gli parlò di Gesù perché questi non avevano nemmeno sentito parlare di Gesù, secondo i vostri pastori eh? non avevano nemmeno sentito parlare di Gesù, cioè proprio menzogne dopo menzogne vi vi, vi dicono allora poi dite che Paolo eh, annunziò loro Gesù, questi credettero eh? e allora furono battezzati e ricevettero lo Spirito Santo ma la cosa strana Non vi pare strano che ci fu bisogno dell'imposizione delle mani, affinché ricevessero lo Spirito Santo? Ma non è strano! Ma se si si riceveva quando si credeva, ci bisognava l'imposizione delle mani? Evidentemente Paolo allora non credeva alla vostra stessa dottrina. E sì, perché questi, dopo che furono battezzati nel nome del Signore Gesù, Paolo gli impose loro le mani. Quindi? Quindi il battesimo con lo Spirito Santo, anche secondo l'Apostolo Paolo, non si riceveva automaticamente quando si credeva. E no, e no, perché altrimenti che bisogno c'era dopo di impogliere le mani? Eh? Voi dite che Paolo gli evangelizzò, gli parlò di Gesù, che questi credettero e dopo furono battezzati. Quindi è evidente che prima che fossero battezzati in acqua, secondo la vostra dottrina, questi avevano già ricevuto lo Spirito Santo, il battesimo con lo Spirito Santo. E allora come mai, dopo il battesimo che ricevettero in acqua, Paolo, eh, si premurò a andargli a imporre le mani? Come mai? Perché Paolo sapeva, e insegnava, e credeva, che il battesimo con lo Spirito Santo, eh, non si riceve quando si crede, ma dopo... E in taluni casi c'è bisogno dell'imposizione delle mani. Infatti, come abbiamo visto, a, non solo Paolo le ma, imponeva le mani affinché, ai suoi credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo, ma anche Pietro e Giovanni avevano questo dono di imporre le mani sui credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Quindi ecco le vostre ciance confutate. E farete bene a riflettere a quello che vi ho detto, farete bene a riflettere, perché vi hanno gettato nella confusione questi vostri pastori hanno creato tanta confusione nella vostra mente, eh? c'è tanta nebbia nella vostra mente, e veramente spero che il Signore la faccia diradare questa nebbia, spero proprio vivamente, prego il Signore, eh, che tramite questa confutazione, il Signore possa diradare quella nebbia fitta che c'è nella vostra mente a riguardo del battesimo con lo Spirito Santo. Quindi... Il parlare in altra lingua come segno che segue il battesimo con lo Spirito Santo non è una rivelazione extra biblica, come dicono questi cianciatori, non è qualcosa che ha avuto origine in America all'inizio dello scorso secolo, a Topeka, in una scuola biblica, no. Non è una rivelazione extra biblica, sorta in America, no? È qualcosa presente nella Bibbia. Il segno delle lingue, il parlare in lingue come segno esteriore dell'avvenuto battesimo con lo Spirito Santo, fu presente, è presente nella chiesa dell'iddio vivente, colonne base della verità, a partire dal giorno della Pentecoste. Non ci siamo proprio inventati nulla, assolutamente, non abbiamo fatto di un'esperienza una dottrina, ma le esperienze confermano la dottrina, le esperienze che noi vi proponiamo confermano la dottrina biblica, quindi smettete di credere Smettete di credere, e di insegnare che quando si riceve il battesimo con lo Spirito Santo, oltre di, di, di smettere di insegnare che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve la nuova nascita, smettete di insegnare anche che le lingue non seguono il battesimo con lo Spirito Santo. Smettete proprio, perché siete fuori dottrina in questo, fuori. Contrastate la verità e lo Spirito Santo, perché voi dovete sapere che lo Spirito Santo è, contr- è contristato, e contristato e contrastato dalle vostre menzogne. Ecco che vi dico di radervi, fino a che avete tempo a farlo. Ora, adesso vorrei naturalmente soffermarmi su un, su un aspetto che, su cui mi preme soffermarmi, cioè sul soprannaturale. Perché è evidente che quando si parla delle lingue, del parlare in altre lingue per lo spirito, si parla di qualcosa di soprannaturale. E pare proprio che tanti credenti appena cominciano a sentire questo termine soprannaturale si spaventano, si spaventano, sembra proprio che abbiano sentito il diavolo parlare. Sì, perché questi credenti pensano che tutto il soprannaturale venga dal diavolo perché le lingue sono cessate i doni di guarigioni pure dono di profezia pure i doni dello spirito santo sono tutti cessati è evidente quindi che chi pensa chi pensa chi dice chi sostiene di avere ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, quello stesso battesimo che ricevetto i discepoli di della Pentecoste, e quindi di aver cominciato a parlare in altre lingue, non può, naturalmente, essere da Dio la cosa. O se l'è inventata, o è qualcosa che si è imparato, o, o, o è dal diavolo. Ma allora io dico, ma riflettete, ma riflettete. Ma avete mai pensato, cioè voi riconoscete che esistevano dei parlare in lingua autentici al tempo degli Apostoli e che eh, il parlare in lingua fu anche utile? Lo riconoscete in alcuni frangenti. Ma allora io dico, ma vi siete mai dom, dom, fatti questa domanda? Ma il diavolo a quel tempo? Ma non era indaffarato a cercare di sedurre i credenti anche nel campo del soprannaturale? Cioè, ma lo sapete che il diavolo, il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo, anche ai giorni degli apostoli, cercava di contraffare i doni spirituali, tra cui il il dono della diversità delle lingue? Lo sapete questo? E non vi siete mai domandati come mai Paolo, l'apostolo, non cadde nel tranello del del diavolo? Vi siete mai domandati come l'apostolo Pietro non cadde nel tranello del diavolo? Che il diavolo sicuramente cercò di sedurre pure loro, sicuramente, non pensate voi? Non pensate che il diavolo cercò anche a loro di farli parlare, diciamo, nelle sue lingue, eh? o di eh, fargli passare eh, le sue lingue come le lingue che venivano dallo Spirito Santo? Eh, certo, il diavolo andava attorno anche attorno a quei discepoli, a quei credenti, a Guisa di, di loro Ruggente, cercando chi, posso, chi poteva divorare. E come mai allora, come mai questi credenti non si lasciarono fuorviare dal nemico e parlarono lingue autentiche da parte dello spirito? Quello che voglio dire è questo qua, se il Signore è riuscito a preservare dall'errore quei credenti, cioè è riuscito a proteggerli dalle false lingue, non pensate voi che il Signore è potente ancora oggi a proteggere i Suoi eh, da infiltrazioni sataniche? e quindi non pensate che ancora oggi ci possano essere casi autentici di credenti battezzati con lo spirito santo che parlano in vere lingue per lo spirito? Riflettete a quello che vi sto dicendo riflettete il diavolo non è che solo oggi cerca di contraffare i doni spirituali cerca di sedurre i credenti facendogli accettare le sue menzogne i suoi segni prodigi per cose vere, lo faceva pure a quel tempo, eppure eppure. ci furono credenti che parlarono in altre lingue, a Pentecoste circa 120, a casa di Cornelio non sappiamo quanti, ma comunque diversi, a meno di cui ci viene detto proprio chiaramente che parla in altre lingue, e i credenti di Samaria, e poi quei circa 12, poi naturalmente tanti altri, quelli parlarono in altre lingue, per lo spirito. Quindi, se il Signore preserva loro dall'errore, non preserverà pure noi? E poi, il fatto che è scritto, parlano tutti in altre lingue, che significa? Significa non che ci sono alcuni battezzati con lo Spirito Santo che non parlano in lingue, no? significa che ci sono alcuni battezzati con lo lo Spirito Santo che non hanno il dono della diversità delle lingue. Perché, vedete, voi dovete sapere che quando si riceve il battesimo con lo Spirito Santo si comincia a parlare in altre lingue, però non necessariamente in più lingue straniere. Un credente, quando viene battezzato con lo Spirito Santo, può anche cominciare a parlare in una sola lingua straniera per lo Spirito. Ma può anche ricevere il dono della diversità delle lingue, che è la capacità soprannaturale che si riceve da parte dello Spirito di proferire, di parlare in più lingue straniere. Quindi, quando Paolo dice, parlano tutti in altre lingue, fa la domanda e la risposta naturalmente è no, vuole dire, hanno tutti il dono della diversità delle lingue? È evidente che la risposta è no, perché non tutti hanno questa capacità soprannaturale, per lo di, perché appunto è un dono che viene dal Signore e non tutti ricevono gli stessi doni nel corpo di Cristo. Quindi, per riassumere, tutti coloro che vengono battezzati con lo Spirito Santo parlano almeno in una lingua straniera per lo Spirito, ma non tutti parlano più lingue straniere, perché quello è un dono che non tutti i battezzati con lo Spirito Santo ricevono. Ora, c'è un'altra cosa che mi preme dire a questi evangelici che non credono che le lingue... eh, seguono il battesimo battesimo con lo spirito santo voi generalmente quando eh, parlate voi parlate contro eh, le lingue voi mettete davanti gli scandali che in mezzo eh, ai pentecostali succedono e eh, sono tanti gli scandali io lo riconosco se c'è qualcuno che lo riconosce sono io, tanto è vero che eh, siamo noi che eh, siamo proprio in prima linea a denunciare, a, a smascherare questi operatori di scandali che nell'ambiente pentecostale portano discredito alla parola di Dio e alla via della verità. Però vedete, il fatto che nel in mezzo al movimento pentecostale, ci siano tanti operatori di scandali, questo è la verità, sono d'accordo con voi, il fatto che costoro hanno introdotto le più strane dottrine non non significa che tutti i pentecostali sono come questi operatori di scandali. Non significa che tutti, non tutti i pentecostali non conoscono le scritture. Non significa che tutti i pentecostali fondano eh, la loro vita sull'esperienza anziché sulla parola del Signore. Non significa questo. Voi volete fare passare i pentecostali per una massa di ignoranti, per una massa di posseduti, per una, per una massa di influenzati da spiriti maligni. E sbagliate nel generalizzare perché sicuramente in mezzo mezzo a noi ci sono, ci sono, ci sono, ci sono credenti falsamente battezzati con lo Spirito Santo, ci sono, ci sono credenti che si sono inventati le lingue, ci sono e sono pure tanti, posso raccontare pure diverse esperienze a tale riguardo, ma magari un'altra volta, Dio volendo, ci sono credenti che... eh, si pensa parlino in lingue per lo Spirito, ma in effetti lì c'è l'influenza di, di alcuni spiriti maligni, quindi quelle lingue non sono da parte dello Spirito. Ci sono pure questi casi, sì. Ci sono eh, credenti eh, veramente battezzati con lo Spirito Santo che fanno una vita scandalosa. C'è chi vive nell'adulterio, c'è chi è diventato omosessuale, c'è chi si ubriaca. C'è chi prende piacere nella menzogna. Sì, esistono. Esistono. Ma ripeto, ma ripeto, con questo non si può non si può dimostrare che tutto quello che è pentecostale che noi insegniamo non si può dimostrare che tutto quello che noi insegniamo è falso, semplicemente perché in mezzo al movimento pentecostale ci sono operatori di scandali ma perché in mezzo a voi operatori di scandali non ce ne sono? Eh? in mezzo alle chiese battiste in mezzo alle chiese dei fratelli in mezzo alle chiese riformate eh? ma io potrei, potrei menzionarvi non uno e nemmeno due ma molti di più casi di operatori di scandali nel mezzo vostro ambiente evangelico, non pentecostale pastori omosessuali pastoresse lesbiche, eh? gente a favore dell'aborto, il vostro Billy Graham a favore dell'aborto in alcuni casi, volete che proseguo? Volete che proseguo? Ma ve ne potrei citare, vi potrei citare di tutti quei pastori che in Italia affermano che le coppie gay possono sposarsi e che Dio benedice pure loro, che non bisogna avere pregiudizi contro di loro. Potrei menzionarvi tutti questi, sono dei vostri, ambiente non pentecostale. Ma che faccio? Ma che faccio? Che faremo? Perché ci sono questi operatori di scandali nel vostro mezzo? eh? Comincio a dire che siete tutti una massa di corrotti? eh? Comincerò a dire che tutti insegnate le stesse cose, le stesse falsità? eh? Comincerò a dire eh, che tutti siete a favore dei matrimoni gay? No! No! no, comincerò a dire che, tu, che quello che insegnate è falso semplicemente perché in mezzo a voi ci sono alcuni che insegnano queste falsità eh? anche in Italia, sì viene insegnato da pastori evangelici che l'amore fisico tra uomo e uomo è lecito e allora che faremo? che faremo noi pentecostali? dovremmo accumularvi tutti quanti assieme eh? e dire, guarda un po' guarda un po' a che livello si sono ridotti tutti questi credenti, no, noi non agiamo in questa maniera, noi esaminiamo, esaminiamo caso per caso, quello che viene detto è quello che viene fatto, se quello che viene detto e fatto è biblico lo accettiamo e lo lodiamo, ma se quello che viene detto e fatto non è biblico, lo rigettiamo, è quello che non fate voi però, è quello che non fate voi, voi che tanto... Eh, Vi vantate di essere i protestanti storici, di essere attaccati eh, a tutto il Consiglio di Dio. No, voi non siete attaccati a tutto il Consiglio di Dio. Voi siete attaccati solo a una parte del Consiglio di Dio. Quello che non vi fa comodo lo rigettate. Battesimo con lo Spirito Santo, parlare in lingue, miracoli. Tutto da rigettare, tutto questo. Perché? Eh, perché in mezzo ai Pentecostali ne succedono di tutti i colori, di tutti i colori. E pensate, naturalmente, di poter dimostrare questo anche con la parola del Signore. Ma siccome che la parola del Signore non la conoscete, siete nella confusione più totale. Quindi, l'errore di base è quello che non conoscete le scritture su queste cose. Non le tagliate rettamente e siete confusi. Poi c'è un altro errore che che voi aggiungete a quest'altro errore, che è quello, naturalmente, di fare affidamento sugli scandali che avvengono in mezzo a noi pentecostali e quindi secondo voi quella è la prova no? che è eh, molto semplice voi dite guardate i frutti ma perché tutti questi frutti portano? Eh? tutti i pentecostali portano spine triboli come, eh, come, come frutti o c'è qualcuno che porta qualche fico? c'è qualche albero tra i pentecostali che porta fichi che porta prugne che porta mele o sono tutti alberi senza frutti, o, o rovi, o cespuglie, eh? Ma non sapete discernere un albero buono da un albero cattivo. Io sono capace a discernere, grazie a Dio. Voi invece mettete tutti assieme. Naturalmente, l'errore principale che fate, voi evangelici, eh? È quello, voi evangelici non pentecostali, è, è quello di non investigare le scritture di accettare quello che vi hanno detto i i vostri pastori come oro colato. Avete detto Amen, 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 e avete detto Amen alla menzogna. E adesso vi ritrovate in questa situazione. Le vostre comunità, se in molte comunità pentecostali c'è chi fa il verso dell'anatra, c'è chi fa il verso del lupo, c'è chi fa il verso del cane perché lì proprio sono andati a un altro eccesso. Tra di voi proprio non si sente nemmeno un Alleluia, non si sente nemmeno un Amen. È proprio cioè nelle vostre riunioni. Se uno alza un po' la voce, non che comincia a parlare in lingue, eh. no, non c'è bisogno. Basta che uno alza un po' la voce, comincia a glorificare il Signore con un tono di voce. Un po', un po' marcato che subito vi voltate come se aveste sentito il diavolo parlare quello è un credente già strano immaginate a che punto a che punto il diavolo eh, vi ha ridotti come vi ha ridotti siete dei morti avete nome di vivere ma siete dei morti perché? perché rigettate questa parte del consiglio di Dio siete senza potenza Quando parlate, i vostri discorsi sono discorsi filosofici, filosofici, parlate con sapienza umana, con discorsi persuasivi di sapienza umana, sono di una noia mortale le vostre predicazioni, si può iniziare a sentirle, ma non si può riuscire a terminare di sentirvi, perché siete veramente di una noia mortale, si vede proprio, non c'è potenza, c'è sapienza umana nelle vostre predicazioni, ma non c'è potenza, e per quale ragione? Perché avete rigettato la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo, è una dottrina, sì, lo scrittore agli ebrei parla di dottrina di battesimi, e tra questi battesimi c'è il battesimo con lo Spirito Santo, tra questa dottrina. Tra queste dottrine c'è la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo. naturalmente è evidente che se si rigetta questa dottrina, si rigetta la potenza dall'alto. E voi avete fatto questo, avete rigettato la potenza dall'alto. Quella che ricevettero i discepoli, voi non la volete ricevere. Non la volete ricevere, perché questo poi è il punto a voi non vi interessa la potenza dall'alto non vi interessa cioè avete altre cose I, 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 le cose che sostituiscono la potenza dall'alto cioè i vostri mimi le vostre barzellette i vostri concerti rock cioè avete la vostra filosofia Le vostre scuole bibliche sembrano delle scuole di filosofia, non delle scuole bibliche. Tutto questo perché avete rigettato la potenza che viene dall'alto. Quindi, per questa ragione, vi esorto a rientrare in voi stessi. Ve lo ripeto, rientrate in voi stessi. Rigettate queste ciance di cui andate così fieri. Pensate che queste ciance facciano parte del consiglio di Dio. No, 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 non fanno proprio parte del consiglio di Dio. Fanno parte dei vostri consigli, non del consiglio di Dio. Della vostra sapienza, non della sapienza di Dio. Dei vostri libri, ma non dei libri sacri. Quantunque pensate di aver trovato un appoggio nei libri sacri. Nei libri sacri voi non trovate nessun appoggio, è un falso appoggio, perché i libri sacri vi vengono apertamente contro, distruggono i vostri ragionamenti vani, e io l'ho fatto prima, li ho distrutti, perché sono, sono ragionamenti vani, ecco che cosa, che cosa sono. Ora, voi dite che le lingue sono cessate e prendete primo corinzi certo perché adesso termino la confutazione voi dite che le lingue sono cessate voi lo dite l'apostolo Paolo diceva le lingue cesseranno voi dite invece le lingue sono cessate insomma voi andate al di là di quello che è scritto ma perché non parlate come parla la Bibbia? ma perché non dite quello che dice la Bibbia? la Bibbia dice le lingue cesseranno dite le lingue cesseranno voi non dovete dire le lingue sono cessate Le lingue che vengono dallo Spirito non sono cessate, perché le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. Ancora c'è bisogno di questo segno per i non credenti, perché ci sono ancora non credenti, a cui Dio parlerà tramite questo segno delle lingue. Spero vivamente che le vostre lingue cessino, le vostre male lingue, quelle spero che cessino al più presto devono cessare smettete di proferire quelle menzogne contro la verità smettete ora voi dite le lingue lingue sono cessate quindi avete cambiato il verbo Paolo disse le lingue cesseranno e voi ecco le lingue sono cessate e quando sono cessate? chi ve l'ha detto che sono cessate? eh ve l'ha detto il diavolo che sono cessate ecco chi ve l'ha detto certamente non Dio certamente questa non è una rivelazione che avete ricevuto da Dio il diavolo vi ha fatto credere che le lingue che vengono da Dio sono cessate certo così lui eh, è riuscito a farvi credere le sue menzogne non la verità cioè il diavolo non vuole che voi crediate alla verità di Dio vuole che crediate alle sue menzogne e ci è riuscito svegliatevi Svegliatevi. ora ecco che cosa dice l'apostolo Paolo a riguardo prendiamo il contesto capitolo 13 di primo corinzi parlò della carità a proposito la carità crede ogni cosa voi però non credete ogni cosa eh sì non credete ogni cosa voi credete solo le cose che vi fanno comodo a voi, ma qui dice che la carità crede ogni cosa, ogni cosa naturalmente che è scritta nella parola di Dio, non ogni cosa che si dice, perché la Bibbia dice anche che lo scemo crede tutto quello che si dice, quindi la carità crede ogni cosa, come mai voi non credete a questa parte del consiglio di Dio? Che carità è la vostra? Una carità che crede alcune cose, non ogni cosa. Allora, capitolo 13 di Primo Corinzi, versetto 8, la carità non verrà mai meno quanto alle profezie verranno abolite, quanto alle lingue esse cesseranno, quanto alla conoscenza essa verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che solo in parte sarà abolito, quando ero fanciullo, Parlavo da fanciullo, pensavo da fanciullo, ragionavo da fanciullo. Ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da fanciullo. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo scuro, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò a pieno, come anche sono stata pieno conosciuto. O dunque queste tre cose durano spe, speranza, fede, speranza e carità, ma la più grande di esse è la carità. Allora, quando è che finiranno le lingue? Lo vedete che l'Apostolo Paolo lo dice? quando sarà venuta la perfezione è venuta la perfezione è già venuta no e quindi le lingue non sono cessate Paolo dice che cesseranno sapete quando? dice anche qui quando quando noi vedremo a faccia a faccia chi vedremo a faccia a faccia? il Signore quando Gesù ritornerà dal cielo. Allora, io dico, è chiaro che la perfezione verrà alla resurrezione, è evidente questo. E quindi, siccome che la perfezione verrà in quel dì, le lingue non cesseranno, fino a che non arriverà quel giorno le lingue cesseranno solo allora fino a quel tempo saranno ancora in operazione ci saranno ancora credenti che parleranno in lingue per lo spirito quindi vedete che anche queste parole non possono essere prese nella maniera più assoluta per affermare che oggi non ci possono essere casi di credenti che parlano in lingue. Perché la cessazione delle lingue è un evento futuro, non è un evento già avvenuto. Quindi, questa sera ho dimostrato che la ricezione dello Spirito Santo, il battesimo con lo Spirito Santo, è un'esperienza che si ha dopo aver creduto, è un'esperienza che comprende il rivestimento di potenza dall'alto e il parlare in altra lingua. ho dimostrato mediante le scritture, perché quello che ho detto è nelle scritture, e quindi questa parte del consiglio di Dio farete bene, fratelli, a ritenerla fino alla fine, a difenderla fino alla fine, perché? fa parte dell'insegnamento della Sacra Scrittura, è una parte di essa e quindi lo dobbiamo ritenere, noi riteniamo la verità, è chiaro, per cui termino esortandovi a non farvi ingannare da questi evangelici ignoranti delle sacre scritture che non conoscono la potenza di Dio nessuno di essi vi inganni purtroppo proliferano i i, i loro libri i loro articoli non non si tacciano mai su questo loro hanno sempre la bocca aperta per sputare veleno contro questa parte del consiglio di Dio non vi fate sedurre dai loro vani ragionamenti io so che ci sono purtroppo dei fratelli che sono rimasti sedotti dai vani ragionamenti di questi evangelici a riguardo del battesimo con lo Spirito Santo il conseguenziale parlare in lingue e anche naturalmente i doni dello Spirito Santo sono stati sedotti e questo naturalmente mi è dispiaciuto, mi dispiace, ma d'altronde quando, quando si smette di pregare, quando si smette di vegliare, quando si smette di investigare le Sacre Scritture, il diavolo ha buon gioco nei confronti dei credenti. Per cui, fratelli, vegliate, pregate, rimanete attaccati alla parola del Signore quello che è scritto, ritenetelo fermamente, al bando le ciance al bando le ciance della chiesa dei fratelli, delle chiese battiste delle chiese presbiteriane delle chiese riformate e tutte le altre che seguono a ruota, al bando le, al bando le loro ciance contro il battesimo con lo Spirito Santo che, che questa parte del consiglio di Dio sia proclamata